0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca de las secuelas que deja la infección por COVID-19. Por supuesto, sabemos que de todos los pacientes que se infectan con COVID-19, especialmente los pacientes que tienen una infección un poco más severa, que tienen baja saturación, que requieren hospitalización y algún otro tipo de tratamiento, usualmente Casi el 80% va a tener algún tipo de secuela. Esto ya lo platicamos en el video de qué es el COVID largo, que les voy a dejar en la parte de arriba, y en este explicamos justo la frecuencia de estas secuelas y cuáles son. Pero algunas de las frecuentes puede ser que el paciente, incluso cuando ya no tiene infección que pueda ser demostrada bioquímicamente, es decir, ya no tiene PCR positiva, ya no tiene antígenos, todas las pruebas ya salen negativas, va a presentar frecuentemente falta de aire, fatiga, depresión, eh, no puede hacer las actividades como las hacía previamente, taquicardia, etcétera, etcétera. Ahora, este tipo de COVID largo se ha estado estudiando de manera continua justo para ver qué es lo que está pasando con estos pacientes, por qué se están presentando estas secuelas posterior a la infección por COVID-19. También recordando que COVID-19 no es la única enfermedad, especialmente infecciones virales, que puede dejar este tipo de secuelas. Hay algunas otras que también lo pueden manifestar, pero con COVID pareciera ser algo bastante prevalente, algo muy común que pasa con los pacientes. Ahora, esta fuente de secuelas, eh, como estaba mencionando, hay varios mecanismos propuestos por los cuales una, un paciente podría tener todavía estas secuelas. Algunas de las más mencionadas es... Okay, tuve una infección en los pulmones y me quedó un punto de fibrosis, alguna parte del pulmón que todavía está inflamada, que todavía no está trabajando de manera adecuada y eso me lleva a tener taquicardia, falta de aire, fatiga, insomnio o mucho sueño, depresión, etcétera, etcétera. Además de, ok, me dañó alguna parte del cuerpo de manera un poco más profunda y voy a necesitar tiempo para recuperarme. Y esto puede no ser solo el pulmón, puede ser del corazón, el cerebro, etcétera, etcétera. Pero además de me dejó lesionada una parte del cuerpo, también se está estudiando la hipótesis de, bueno, queda un poquito de eh, tejido viral o, o de material viral, ARN flotando por ahí o produciéndose en algún sitio, que mantiene mi cuerpo en inflamación y me lleva, por supuesto, a la conducta de enfermedad. De nuevo, depresión, cansancio, fatiga, eh, no me dan ganas de hacer nada, etcétera, etcétera, etcétera. Falta de aire, taquicardia. Ahora, el tercer mecanismo que es el que vamos a revisar el día de hoy es algunos estudios que han demostrado que después de la infección por SARS-CoV-2, algunos pacientes desarrollan autoanticuerpos. Esto quiere decir que anticuerpos que los, el cuerpo pensaba que eran para destruir al COVID-19, pero que realmente atacan a partes de mi cuerpo y entonces hacen que yo tenga una pequeña enfermedad autoinmune o incluso en algunos pacientes hace que aparezca una enfermedad autoinmune y, por supuesto, ya no desaparezca, ya se mantenga conmigo el resto de mi vida, tal vez. Importante mencionar que el COVID-19 no está nuevo, solamente llevamos con él aproximadamente dos años. y entonces Eso todavía deja algunas preguntas de qué podría pasar a largo plazo con algunos de estos pacientes. Sin embargo, pareciera que, como estaba mencionando, los pacientes que tienen COVID-19, especialmente una infección severa que requieran hospitalización, van a, a, algunos de ellos, manifestar autoanticuerpos. Ahora, como lo sabemos, hay ya varios estudios que parecen sugerir que los pacientes con COVID grave van a desarrollar autoanticuerpos anticuerpos. En la descripción del video, por supuesto, van a encontrar el enlace a varios de ellos para que los puedan consultar con mucho más detenimiento. Sin embargo, en este estudio que voy a revisar el día de hoy, el que estamos hablando el día de hoy, ¿qué fue lo que hicieron? Investigadores, especialmente en Estados Unidos y en Alemania, extraían sangre de pacientes que estaban hospitalizados por COVID-19, por supuesto, con datos de COVID grave y comparaban, es decir, a esta sangre le medían cuántos anticuerpos tenía contra COVID y cuántos eran autoanticuerpos que le pegaban alguna proteína en el cuerpo del paciente. Por supuesto, de las que son fáciles de identificar, no podemos identificar absolutamente todos los autoanticuerpos. Sin embargo, encontraron que los pacientes con COVID grave, el 60% presentaba títulos altos de autoanticuerpos versus 15% en los pacientes control, que eran relativamente sanos, que habían tenido una infección que era leve o que no tenían ninguna infección. Esto significa que okay, hay pacientes por ahí caminando completamente sanos que tienen autoanticuerpos y aquí ya podemos empezar a ver que los autoanticuerpos no necesariamente nos están diciendo que la persona ya tiene alguna patología, sin embargo, vemos que una infección grave por COVID produce muchos anticuerpos de todo tipo y, por supuesto, aquí vamos a tener también los autoanticuerpos, eh, casi cuatro veces o en una proporción cuatro veces mayor y específicamente estos anticuerpos se pegan a proteínas del cuerpo de los pacientes y podrían más adelante o causar estos síntomas que son de larga duración, el famoso COVID largo, o incluso más adelante desarrollar una enfermedad autoinmune. Ahora, además de que los pacientes con SARS-CoV-2 severo tenían mayor cantidad de anticuerpos, estos anticuerpos aparecían durante la infección porque medían la cantidad de autoanticuerpos cuando entraba el paciente al hospital y cuando salía del hospital o acaba la infección y se habían multiplicado, eran muchos más, más o menos un 30% más de con los que habían entrado. Entonces, no es solamente que los pacientes tuvieran más, sino que estos más aparecen durante la infección. Ahora, ¿cuál es el mecanismo propuesto por el cual aparecen estos autoanticuerpos? Ya platicamos cómo se hacen los anticuerpos en el video de presentación de antígenos, que les dejo en la parte de arriba para que puedan checar. Pero Esencialmente, cuando entra el coronavirus o cualquier otro patógeno, nuestro sistema inmune lo destruye y lo parte en pedazos muy pequeñitos y de ahí se va a llevar cada uno de esos pedazos a nuestros ganglios linfáticos, y ahí es donde el sistema inmune encuentra esa proteína específica y genera un anticuerpo contra esa proteína. La mayoría de esas proteínas no van a ser propias, porque tenemos tolerancia y tenemos varios mecanismos que evitan que nosotros hagamos anticuerpos contra nuestras proteínas, pero el coronavirus va a tener algunas proteínas que son demasiado parecidas y que son difíciles de esquivar por la tolerancia y entonces pareciera que de ahí están apareciendo estos autoanticuerpos. Y de nuevo, en algunos pacientes seguramente serán más susceptibles, es decir, ya tenían una propensión a enfermedades autoinmunes y podría ser que ellos son los que tengan todavía más riesgo de padecer un autoanticuerpo después de presentar COVID-19. Esto, por supuesto, es preocupante porque los autoanticuerpos no son nada buenos, eh, pero también, como mencionaste, no significa necesariamente que ni esto sea la causa del COVID largo y de las secuelas, ni que vayan a generar una enfermedad autoinmune. Es algo que está en estudio actualmente, un hallazgo interesante, un poco preocupante, pero que no debemos hacer tampoco que eh, o hacer que parezca demasiado, demasiado trágico, importante, relevante hasta este momento. Ahora, además de que la infección va a generar autoanticuerpos, estos investigadores también se van a investigar qué pasaba con la vacunación. Sabemos que cuando nos ponen la vacuna, no son todos los antígenos que tiene el coronavirus, es uno solo, usualmente la proteína S o proteína Spike. Y Justamente ellos identificaron que cuando nosotros aplicamos la vacuna, los que tenían la vacuna en lugar de la infección natural, tenían los niveles de autoanticuerpos que tiene la población general, es decir, un nivel bastante más bajo que los pacientes que habían estado graves. De nuevo, una vacuna no genera tanta inflamación como una infección completa y normal, no presenta tantos antígenos y solo presenta la proteína S o Spike, y esa no se parece a las proteínas de nuestro propio cuerpo. No es raro tampoco que las vacunas causen muchas menos enfermedades autoinmunes que algunas infecciones por estos mecanismos, presentan menos antígenos, es una inflamación más controlada y por supuesto eh, es muy, muy específica y lo podemos ver en otras enfermedades autoinmunes como Guillain-Barré, que es frecuente tener Guillain-Barré o Guillain-Barré después de una infección viral, Campylobacter jejuni también puede llevarnos a tener Guillain-Barré, la esclerosis múltiple se, se ha asociado a una infección por el virus del Epstein-Barr, etcétera, etcétera. Entonces, no es raro que las vacunas generen menos enfermedades autoinmunes que las infecciones virales, esto pasa en todos los casos, simplemente estamos viendo que en la vacuna de coronavirus pasa exactamente lo mismo, es más seguro exponerse solo al antígeno de la vacuna que, por supuesto, a todos los antígenos que tiene el propio coronavirus. Y de hecho esto apoya algunos de los hallazgos también encontrados previamente que en los pacientes que tienen justamente COVID largo, la aplicación de la vacuna de hecho puede regular este COVID largo y disminuir la severidad de los síntomas. De, de nuevo, tampoco nos vea que la vacuna sea tratamiento para COVID largo, simplemente estoy mencionando algunos de los estudios más interesantes que se han encontrado hasta la fecha, hablando de COVID largo y revisando este tema de los autoanticuerpos. Finalmente, ¿contra qué se desarrollaron los autoanticuerpos en infección? por COVID-19, principalmente contra mediadores inmunológicos, contra citocinas, que son las proteínas que controlan, por supuesto, nuestro sistema inmune, contra las proteínas del complemento, que son proteínas producidas principalmente por el hígado, que destruyen bacterias y virus y, por supuesto, también contra interleucinas. Ahora, con todo esto, por supuesto, se está evaluando si la, el control de estos autoanticuerpos y de este aparente proceso inflamatorio eh, de alta complejidad que aparece después de la infección grave por SARS-CoV-2 eh, puede controlarse y llevar, por supuesto, a que haya una regresión de esos síntomas crónicos o de esas secuelas frecuentemente encontradas en pacientes con SARS-CoV-2. Y, por supuesto, esto apoyaría la teoría de que estos autoanticuerpos están generando como una enfermedad autoinmune de bajo grado, hasta ahora de bajo grado, eh, y por supuesto seguir investigando si no aparecen de alto grado y si lo podemos controlar de esa manera. Al mismo tiempo, por supuesto, también se están investigando estas otras hipótesis, el, el hecho de que a lo mejor eh, COVID deje alguna órgano lesionado, alguna parte del pulmón que no está bien, algún proceso inflamatorio latente, y que eso nos esté dando también esas secuelas que son tan frecuentes y también tan molestas. Ya que tengamos más información y que tengamos información mejor estudiada, por supuesto, también la vamos a estar compartiendo aquí con ustedes. Mientras tanto, como les dije al principio, en la parte de abajo van a encontrar los artículos para que puedan leerlos y revisarlos. Finalmente, esta es la información que quería compartirles el día de hoy, pero antes de irme quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido apoyadas al canal con una donación de 1 o 2 dólares al mes. Y este video en particular, dedicárselo a Glee53, Héctor L.P. Sáenz, Moni Lagos Lake, Rosaura Murillo Gómez, Carlos Luis, Antonio Guizar, Mariana Martínez Torres, Matías Hernández, Malena Carrascosa, Farmacias Asociadas de Ecuador, Givón Grón, Kiara Gallosa, César Castejón, Luis Ernesto Peraza, Baquita Gamer, Leonor Pávez Cabezas y Carlos Ramírez Quintero. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan cada mes eh, y nos permiten hacer este tipo de investigaciones y compartirlo con todos los demás. Con esto ahora sí terminamos y como siempre ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares